0: Monstruos en la noche, un cuento de Pablo Mutini, adaptado y leído por Fer Iñarriraegui. A ningún niño le gustó la oscuridad y a Emi tampoco. En su casa, cada vez que pasaba por una habitación oscura, ni siquiera se acercaba. Tenía un miedo inmenso a los lugares oscuros. Veía en ellos animales extraños, monstruos y cosas raras. Emi estaba enojada con la oscuridad y la oscuridad estaba triste. Lo cierto es que no se podían poner de acuerdo. Una noche, la oscuridad, que también estaba en el dormitorio de los papás de Emi, tuvo una excelente idea y se la contó al papá de la niña. Después de una prolongada conversación, acordaron ponerla en práctica. Fue así como al día siguiente, Emi recibió un regalo de su papá. Era un sobrecito con unas figuras recortadas que no tenían color ni dibujo. Emi las miró y pensó, ¡ay, qué aburrido que sea este regalo! Pero igual lo agradeció. El papá, continuando con el plan que había tramado con la oscuridad y sin que Emi se diera cuenta, subió y pegó todas las figuritas en el dormitorio de la pequeña. Emi no notó ningún cambio, porque con la luz del día las imágenes sin color se desvanecían ante su mirada. Pero al ir a dormir, Emmy encontró en la mesa de luz el paquete vacío y preguntó a todos en la casa si alguien había visto sus figuritas. «¿Están en tu dormitorio?» contestó el papá. «¿No las ves?» «No», respondió Emmy. «Bueno, entonces vas a tener que pedir ayuda para verlas». «¿A quién?» «A la oscuridad», concluyó el papá. A Emmy la enojó la respuesta final. Ella no era amiga de la oscuridad. Y la temorizaba mucho pedirle ayuda. Así, enojada con su papá y con la oscuridad, se fue a la cama. Y se durmió tan enojada que al rato sobresaltada se despertó. Fue tan grande su sorpresa al abrir sus ojos que no podía comprender lo que estaba observando. En el cielo de su habitación oscura había un montón de estrellas, flores, pájaros, aviones y muñequitos... Todos brillantes, todos hermosos. Entonces apurada encendió la luz para verlos bien. Y ahí, ¡pling! Todos desaparecieron. Emi pensó que había sido solo un sueño y se entristeció. Al apagar la luz, pling, Todos sus nuevos amigos aparecieron en el cielo. Encendió y apagó, encendió y apagó. Una, dos, tres, diez veces. Hasta que se dio cuenta, la oscuridad era su amiga. Era ella quien dejaba ver esos nuevos amigos que con luz eran invisibles. Esa noche, Emmy aprendió que la oscuridad no era mala, sino que simplemente era distinta y que además de ayudarnos a dormir, nos dejaba ver muchas cosas que de día quedaban escondidas. Emi nunca más tuvo miedo a la oscuridad. Y cada noche, además de observar a los amiguitos del cielo de su habitación, mira las estrellas en el firmamento. Ahora Emi tiene miles de millones de amigos. Monstruos, un cuento de Paula Bómbaro, leído por Fer Iñarreira Eri. ¿Te has preguntado alguna vez de qué tamaño son los monstruos? Pues los hay gigantes como montañas y también los hay tan pequeños como granitos de arena. «¿Y cómo pueden asustarnos los monstruos pequeños?» «Eso mismo le pregunté a mi tía Jacinta y ella me contó una historia que te sorprenderá. Mete miedo. Es un monstruo súper pequeñito, con una voz grave y penetrante como el sonido de un tambor. Unas carcajadas más terroríficas que una invasión de arañas gigantes». Y una manera de respirar que hiela la sangre y da mucho, mucho, mucho miedo. Una tarde, el monstruo mete miedo se cruzó con mi tía Jacinta y pensó en asustarla. Para eso, se metió en su oreja y empezó a hablarle. La tía pensó que se había vuelto loca como un cascabel. Escuchaba voces todo el día y toda la noche. Y empezó a tener un poco de miedo. Bastante miedo. ¡Mucho miedo! Cuanto más miedo sentía la tía, más grande se volvía el monstruo metemiedo. Tanto creció que pronto la oreja de mi tía le quedó pequeña. Por supuesto, la tía se dio cuenta enseguida de que tenía algo en la oreja. Fue a mirarse al espejo y vio que era una cosa azul y peludita que le salía de la oreja. Tal susto se pegó mi tía que el monstruo metemiedo creció, 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 creció y pa se cayó de la oreja al piso. La tía observó al pequeño metemiedo que protestaba con su voz de tambor. Así que eras vos el que me hablaba, ¿no? Pues te mereces un buen pisotón, le dijo mi tía tan enojada que se había puesto roja como una frutilla. Pero enseguida se arrepintió. Tal vez era un monstruo domesticable. Para probarlo... Lo pondría en una jaulita. ¿Sabes lo que sucedió? Como la tía ya no le tenía miedo, el monstruo miedo fue haciéndose más y más pequeñito. Ella preocupada, le dio mucha comida rica, le dio muchas cosas ricas para comer, hasta le dio una taza con chocolate caliente. Pero el monstruo siguió encogiéndose y encogiéndose y encogiéndose hasta que la tía no pudo verlo ni siquiera con una lupa. Entonces, como se había encariñado con él, lo invitó a vivir en su oreja. Mi tía es la única mujer que conozco que tiene un monstruo de mascota. ¿Vos conocés a alguien así? El monstruo de la señora Moe Un cuento de Paul Bibis contado por Fer Iñarraigae. Un día, alguien tocó a la puerta. El señor Moe estaba trabajando en el jardín, así que la señora Moe fue a ver quién podía ser. Y entró ¡vum! corriendo un monstruo. Estaba buscando alguna cosa para mascar, morder y crujir. ¿Qué es lo que suelen hacer los monstruos? ¿En serio? ¿Ni siquiera un hola? Dijo la señora Mow. ¡Qué grosero! ¡Ey! ¡Vos! ¡Monstruo! La señora Mow pronto encontró al monstruo masticando sus pinceles.
1: ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Un pincel! ¡Niam! 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 —¿Perdón?
0: —dijo la señora Moe. —¿Cómo ahora yo para pintar? —A ver, explícame, ¿cómo vamos a hacer? El monstruo pensó, 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 pero él solo sabía lo que sabía. —¡Yo soy un monstruo! Hice enmascar, morder y hacer crujir. ¡Crunch, crunch, crunch, crunch! Y se fue corriendo. Después la señora Moe encontró al monstruo masticando un ovillo de hilo. Corrico, corrico,
1: rico! ¡Un ovillo! ¡Pero monstruo!
0: Perdón, pero ¿me podés decir cómo vamos a atar las cosas ahora si vos te comés nuestro hilo? El monstruo pensó, pensó, pensó. Pero como él solo sabía lo que sabía, respondió. Yo marco, muerdo, me crujir. Y se fue corriendo. Un poco más tarde, la señora Moe encontró al monstruo mordiendo una cuchara. ¡Cuchara, cuchara! Brrr, ¡Qué
1: rico! Miam, 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 ¡Miam, Decía el
0: monstruo encantado. Mira, dijo la señora Moe, ya sé lo que vamos a hacer vos y yo, pero vamos a probar con algo diferente.
1: ¡No, no, 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 no! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! El monstruo se fue corriendo. Esa señora Mo no puede decirme a mí, ¿un monstruo, lo que puedo o no puedo hacer? Habráse visto. Los monstruos son monstruos y yo hago lo que hago. Mascar, morder, crujir, ñam,
0: ñam. Cuando el monstruo ya había terminado, se preguntó qué más podía hacer. Y pensó, pensó, pensó un poco más. Pero él solo sabía hacer lo que sabía hacer. Y de pronto tuvo una idea. Fue hasta donde estaba la señora Moe y le dijo, ¡Ey!
1: ¡Oye! ¡Perdona! ¿Qué estás haciendo?
0: Pinto letras, dijo la señora Moe. ¿Querés que te muestre cómo se hacen? Mm, eso
1: es algo que nunca, nunca voy a poder hacer, la verdad. ¿Y ahora qué estás haciendo?
0: Preguntó el monstruo. Estoy atando cosas. ¿No me ves? Dijo la señora Moe. Es fácil, ¿querés probar? Mm,
1: eso es otra cosa que nunca, nunca voy a poder hacer.
0: Después la siguió hasta donde estaba.
1: ¿Y ahora? ¿Ahora qué estás haciendo? Preguntó el monstruo.
0: Estoy revolviendo la mezcla para hacer una torta. ¿Ves? Dijo la señora Moe.
1: Eso, mm,
0: dijo el monstruo, eso creo que es algo que yo podría hacer. Dijo el monstruo acercando un banco a la mesa donde batía la señora Moe. Así, juntos comenzaron a mezclar cada uno en su cuenco. Cuando todo estuvo preparado, la señora Moe y el monstruo gritaron.
1: ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, señor
0: Moe! ¡Feliz cumpleaños, señor Moe! Dijo la señora Moe. Muchas gracias, le dijo al monstruo. Sin tu ayuda, no lo hubiera podido hacer. En ese preciso instante... Alguien llamó a la puerta. La señora mou y el monstruo fueron a ver quién podía ser.
1: Vamos a ver quién llama, porque yo no tengo ni idea quién puede ser.
0: Yo tampoco, dijo la señora mou Entonces en ese momento entraron corriendo dos nenes. Buscaban algo para golpear o tirar o romper, que es lo que suelen hacer los niños.
1: ¿Pero qué es esto? Se preguntó el monstruo. ¿Ni un hola? ¡Qué groseros! Se quejó hay que educar a estos niños
0: dijo el monstruo Ups. el gigante egoísta un cuento tradicional contado por fer Iñarra y hace muchos muchos años en un lejano país vivía un gigante vivía en un hermoso castillo rodeado de jardines con flores pájaros ranas conejos que junto con las abejas hacían de él un lugar ideal para pasar el día pero al gigante le molestaba que los niños del barrio entraran al jardín a correr, a pasear, a hacer picnics o a buscar piedras de colores, que es lo que los chicos siempre hacen, jugar, correr, juntar tesoros y divertirse. Cansado de pasarse todo el día echando a los chicos de su jardín, decidió levantar un muro muy, muy, muy alto para que nadie pudiera entrar ni tampoco espiar por sobre el muro. El gigante estaba muy satisfecho con su decisión. Tenía el parque para disfrutarlo él solito. Pero pasó el tiempo y se dio cuenta de que ya no se escuchaban risas ni el trino de los pájaros, ni se veía volar a las abejas, ni florecer los árboles. El jardín se veía cada vez más triste y deslucido. Incluso cuando el invierno pasó y la primavera debería haber llegado, el sol tampoco pudo atravesar el alto muro, y se quedó afuera del jardín del gigante. Entonces, el gigante reflexionó, y se dio cuenta de lo solitario que se sentía, y de lo egoísta que había sido al querer acaparar el jardín para él solo. Así que decidió sacar nuevamente aquel muro, e invitar a todos sus vecinos a disfrutar del parque. Y la vida volvió a brotar, los pájaros hicieron nidos, las ranas cantaron, el sol volvió a brillar, y todos pudieron disfrutar de aquel hermoso lugar felices y contentos. Gracias, gigante.